1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, partirei dalla voce degli ascoltatori, stiamo stiamo parlando del Movimento 5 Stelle dopo quello che è successo ieri, cioè quella che è stata definita la svolta europeista di Beppe Grillo, eh, sottoposta al voto eh, degli iscritti certificati al Movimento che avevano votato sì, ma poi c'è stata eh, il no, eh, insomma in larga maggioranza, al di là delle posizioni che aveva espresso il leader di Alde, cioè i liberali europei, Ferovstat la cosiddetta porta in faccia così titolano i giornali con conseguenze che andranno definite abbiamo appreso adesso al giornale radio che stamane c'è una riunione dei 17 europarlamentari del Movimento 5 Stelle per capire adesso come si muoveranno in seno all'Europarlamento ci sono i messaggi più diversi un ascoltatore collegato con noi dei whatsapp che vi stiamo per far ascoltare Massimo Fini che è anche egli collegato con noi do conto di quanto ci state scrivendo voi ascoltatori 335 699 2949 poi Radio anch'io, chioccioarai.it, poi Twitter, gli account su eh, Facebook, molti parlano della della ingenuità che il movimento ha mostrato in queste ore altri si pongono dei dubbi appunto rispetto a questa ingenuità nella capacità di guidare il paese e poi invece molti messaggi di lodi, eh, di critiche per appunto il coraggio e anche l'indipendenza e l'autonomia di critiche a a come si è comportato eh, Alde e poi ci sono diversi messaggi su quanto detto da ultimo da Massimo Giannini, editorialista di Repubblica eh, sul voto online, sulla democrazia diretta sulla democrazia del click, così definita da alcuni ascoltatori di fronte alla quale molti pongono dei dubbi scrive ad esempio Paolo da Roma i voti online sono una buffonata un cambio così radicale della politica europea sembra un tradimento degli elettori 5 Stelle c'è chi critica Giannini dicendo ma non è vero, sull'immigrazione ad esempio il, gli elettori sono andati contro la linea dettata da Beppe Grillo stesso e non è vero che voterebbero qualsiasi, qualsiasi cosa, così come è interessante che un paio di ascoltatori ci dicano perché non parlate stamane di sanità di concentrate sugli errori del Movimento 5 Stelle in realtà il palinsesto di radio uno cerca di essere razionale, dare spazio a tutti gli argomenti e non tacerne nessuno. Noi di radio anch'io spesso parliamo di politica, ma di sanità. Ha parlato ieri pomeriggio Emanuela Falcetti con Italia Sottinchiesta, Zapping con Giancarlo Quenzi e di sanità si occupa spessissimo Ilaria Sotis con la radio. Ne parla eh, Emidio da Roma e poi Silvia sempre da Roma. Quattro WhatsApp e Massimo Fini. Emidio, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie. Volevo sottolineare che i 5 Stelle sono sistematicamente, scusate il bisticcio, accusati di essere antisistema e di non volersi alleare con nessuno. In questo frangente in cui ci hanno provato, eh, anche se per ragioni prevalentemente tecniche, più che politiche, comunque con una svolta anche politica, eh, sono stati respinti. Vengono respinti quando ci provano. Questo fatto fa sì che vengano accreditati agli occhi dell'opinione pubblica come diversi, nel bene e nel male, mm. intendiamoci, ma quindi come diversi è normale che raccolgano poi largamente il malcontento che c'è sicuramente nei confronti della Emilio, politica. Emilio, la sua
1: politica analisi politica. mi sembra molto seria e condivisibile, grazie per averla posta stamana a Radio Anch'io, Silvia da Roma, buongiorno anche a lei, credo lei sia un'elettrice del Movimento 5 Stelle, Silvia,
3: sì, buongiorno a lei. se, se sì, vuole esporre la sua
1: posizione ovviamente. Sì, sì,
3: perfetto, guardi, sì, io sono iscritta al blog di Beppe Grillo dal 2010, quindi sono anni e anni anni che lo seguo. E quando, io non, non, non vorrei che gli elettori mh, del web del Movimento mm. Sociale...
1: Lei vota quindi? Lei vota quando Beppe Grillo sì, sottopone? Sì, 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 ha io voto, voto,
3: giorni. mi documento, mm. mi prendo il mio, il mio momento di, di riflessione su quello che mi viene proposto e ci ragiono, quindi non, non è che mi riduca un clic, e quindi mm. poi opto per una scelta mm. è Chi che ha votato è... in quest'ultima
1: votazione? quella di ieri? Ma
3: Io ho votato anche un protocollo per l'adesione a Alde perché mm. mi rendo conto che comunque abbiamo degli europarlamentari che stanno portando avanti eh, le, le tematiche che sono proprio del Movimento 5 Stelle Rimanerne al di fuori in un gruppo quale poteva essere quello dell'FD oppure nel gruppo misto significava poi non poter avere diritto a quelle che sono i dossier e altro e quindi poter incidere comunque nel nostro piccolo in quelle che è la politica europea, quindi ho detto ho torto collo ma ho accettato comunque di, di, di votare documentandomi e mi rendo conto che magari ecco la base, molti della base non eh, pretendono di partecipare a volte a delle scelte che secondo me comunque devono essere prese un po' in capo, capito? Ma non me la sento io calata dall'alto, nella maniera più assoluta. Comunque faccio un ragionamento sulla mia scelta. No, c'è questo che vorrei far capire. No, ecco. Il suo
1: intervento è di grande interesse, come quello di Emilio poco fa. <ride> eh, ascoltiamoci adesso i quattro eh, WhatsApp e poi Massimo Fini.
2: Sono Simone da Empoli. Io penso che Beppe Grillo già in corso suo sapeva che a livello europeo sarebbe stata respinta la sua proposta, Nonostante tutto ha domandato alla base, ha avuto un largo consenso, adesso Beppe Grillo potrà dire che naturalmente la colpa è sempre degli altri.
0: Questa vicenda è l'ennesima prova che il Movimento 5 Stelle ha selezionato in maniera improvvida i suoi rappresentanti. Nel migliore dei casi sono delle persone oneste che non sanno di che cosa parlano, come qualcuno... Eh, ha detto, basta vedere i loro curriculum, sono veramente ridicoli, non conoscono la politica, non sanno che cosa vuol dire eh, far parte di un gruppo piuttosto che di un altro, non è indifferente passare da un gruppo che vuole uscire dall'Unione Europea a un gruppo di orientamento liberale, che significa prendere una posizione netta, Eh, veramente sono degli incapaci, Valeria da Roma.
4: A me sembra che ci sia troppa indulgenza verso il modo di fare politica dei 5 Stelle. Tutti possono chiacchierare, dire, fare lettere e testamento, ma basta ricordare cosa fecero quando proposero la Gabanelli alla Presidenza della Repubblica e poi quando la Gabanelli cominciò a fare domande scomode a loro, la insultarono e non risposero. Questa non, non può essere una forza politica democratica, sedicente democratica.
5: Buongiorno, in Italia dove si costruisce per noi il bene comune, 5 Stelle non è disposto a sedersi al tavolo con nessuno, non dialoga con nessuno, rimane sulla sua cattedra, invece in Europa pur di prendere qualche portrona è disposto anche a perdere la faccia, c'è veramente da rimanere perplessi e molto preoccupati per il futuro del nostro paese, grazie Pino Danoto.
1: Aggiungo soltanto quanto ci ha scritto poco fa un altro ascoltatore, la linea del movimento in Europa non è mai cambiata, siate onesti, ditelo, anche con Alde sarebbe rimasta l'autonomia decisionale, questo è vero nell'accordo di cui ci ha parlato all'inizio della trasmissione David Carretta, mi pare ci fosse una norma che prevedeva prevedeva la possibilità di votare sempre in autonomia e il programma non sarebbe cambiato, al servizio di editori impuri, tutti, vergognatevi. Come sapete noi cerchiamo davvero di non avere nessun tipo di censura. Massimo Fini, buongiorno e benvenuto, assaggista. E giornalista sul fatto è uno dei pochi giornalisti che ehm, non voglio dire ostinatamente, che però cerchi di capire il movimento, cerchi di capire il consenso al movimento e non sia ostile qualche volta in maniera pregiudiziale o preconcetta al Movimento 5 Stelle. Fini, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi, grazie.
1: Credo sia piuttosto interessante la dinamica consenso elettorale, Movimento 5 Stelle, ostilità dei, chiamiamoli fra mille virgolette, poteri fini.
5: Eh beh, ehm, per quello che riguarda l'Italia, ogni volta che si è proposto un movimento, chiamiamolo antisistema, antipartitico, ma in modo democratico, perché la rivoluzione proposta da, eh, avviene all'interno delle regole democratiche, la Lega, penso la prima Lega di Bossi e adesso il Movimento 5 Stelle, è chiaro che in Italia, adesso in parlando d'Italia, il, eh, tutto il sistema dei partiti si compatta. E, e, e perché lo ritiene un pericolo eh, eversivo del, sistema, de, del loro modo di fare potere che peraltro eh, si dice 5 Stelle non hanno esperienza certo eh, per fa- avere esperienza bisogna poter cominciare a farsela però abbiamo visto quelli che hanno esperienza come ci hanno ridotto diciamo parlo del sistema partitocratico da almeno 30 anni diciamo dagli anni Ottanta in poi cioè se siamo in questa situazione non è per, eh... e, e quindi
1: fini lei dice il semplice fatto di esibire diversità premia eh,
5: eh, da una parte premia certamente e dall'altra naturalmente eh, dall'altra eh, provoca, provoca un diciamo un una, un'alleanza contraria eh, a prescindere a priori, insomma. lo si è visto a, a Roma con la Raggi, eccetera, eccetera.
1: Insomma. Questo... Diverso
5: è diverso il discorso europeo perché lì non ci sono le nostre, eh, non c'è una ragione, non ci sono le ragioni che ci sono in Italia di avversare il Movimento 5 Stelle col timore che poi vada al governo, eh, lì de- le cose sono diverse, secondo me Grillo ha fatto una scelta giusta. Eh, però in modo sbagliato cioè, giusta nel senso che eh, non si può essere oggi contro l'Europa per una ragione molto semplice che eh, anche se poi si può modificare eccetera, per una ragione molto semplice nessuno Stato singolo europeo oggi sarebbe in grado di reggere il, il, la concorrenza il peso dei grandi eh, agglomerati, gli Stati Uniti, la Russia, eh, la Cina, l'India, è chiaro che l'Europa deve farsi unita quindi che Viglio sia passata da una posizione euroscettica a una, invece non più euroscettica, eh, era un bene, e perché i liberali l'abbiano respinto io non riesco francamente a, a capirlo, però… Ingenuo grillo, e questo hanno ragione alcuni ascoltatori perché, se vuoi fare un matrimonio, prima mm. <ride> voglio dire. Sincerati sincera che, che gli altri siano, siano d'accordo. <ride> sì. Quindi in, c'è un'ingenuità nel 5 Stelle che non è solo in questo
1: caso. che ripeto, riguarda Però mi permetto Nicola. di aggiungere alle parole di Massimo Fini dal quale torneremo. Diversità e ingenuità non necessariamente vengono poi eh, penalizzate dall'elettorato. Lo dico chiedendo la cortesia alla professoressa Gualmini, eh, politologa, ha studiato e scritto sul Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, di avere soltanto due minuti di pazienza perché Cristian Ruggero che è un ricercatore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di Roma può stare con noi soltanto due minuti e al quale vorrei chiedere subito una riflessione sul tipo di voto e di consenso del Movimento 5 Stelle. Professor Ruggero benvenuto, buongiorno.
4: Per, della perché questo,
1: questa è la considerazione che interessa agli ascoltatori, cioè diversità, ingenuità, in realtà non sono elementi che in questa fase fragile dell'economia europea, in particolare italiana, eh, non penalizzano insomma, Ruggero
2: anche perché non sarei così mh, precipitoso a parlare di, così certo quantomeno a parlare di ingenuità eh, nel senso che la parola chiave un po' di tutta la vicenda ma anche più in generale della politica di Grillo dei 5 Stelle è la visibilità, cioè la messa in visibilità di tutto quanto il processo è in una battuta è facile fare eh, le alleanze nella retroscena e poi far uscire fuori solamente quello che diciamo è il patto già ben fatto noi, eh, lo, noi nel senso noi ideale il Movimento 5 Stelle vogliamo creare qualcosa di diverso dice Grillo noi vogliamo eh, mettere prima di tutto la scelta nelle mani eh, dei, dei nostri iscritti e poi mh, dopo che abbiamo appunto sondato la base e questo è un elemento fondamentale in termini di, di ritorno eh, del, da parte appunto dell'elettorato allora andiamo a, a confrontarci con una realtà che in questo caso è quella, è quella europea, ma che eh, con un meccanismo che come dire, è, è anche sufficientemente rodato. Io ricordo, eh, ho ricostruito anche con, con alcuni colleghi degli episodi degli anni passati. Nel 2013 ci fu un, un momento eh, importante di, eh, legato appunto a una di queste eh, espressioni di, di preferenza online della base è legata all'abrogazione meno del reato di clandestinità. Certo, eh. ossia non è detto che c'è un, un direttismo da parte di Grillo e che stiamo parlando di...
1: Sì, è quello che hanno sottolineato alcuni ascoltatori adesso. Non sempre gli elettori dicono sia quanto propone Grillo. Il caso del reato di clandestinità è l'eccezione, diciamo così, Ruggero, ah, giusto? Vabbè, certo. Eh, questo è il punto però la domanda che fortissimamente stanno ponendo gli ascoltatori è da ultimo Pietro la democrazia diretta che vi piaccia o no è questa e chi ne parla male non fa che ingrossare le nostre fila non fa che farci un piacere a fronte della quale però osservazione a fronte della quale ci sono moltissimi ascoltatori che dicono non crediamo nella democrazia diretta ci sembra impossibile in democrazie complesse come le nostre credo che voglia una risposta di Elisabetta Gualmini non nella sua veste di politica Io credo nella sua veste istudiosa. Professoressa, benvenuta. Buongiorno.
0: Buongiorno, sì, eh, io in realtà ho un'opinione un po' diversa insomma, su queste vicende anche un po' rocambolesche cioè in verità io penso che Grillo in questa strategia verso l'Europa abbia voluto ancora una volta usare eh, la, così, la visione del partito passepartout cioè muoversi un po' di qua, un po' di là per provare ad aprire tantissime porte che gli consentono di mantenere un elettorato estremamente trasversale quindi poiché abbiamo insomma, le elezioni politiche che le avremo, suppongo in tempi abbastanza brevi eh, l'idea di togliersi di dosso un po' il marchio del populismo e dell'anti-sistema poteva essere una strategia eh, insomma, opportunisticamente ma in senso tecnico che poteva pagare processa, Quindi... posso fare
1: un'obiezione? un sì. paio di ascoltatori ci hanno detto io sono un elettore del Movimento 5 Stelle però adesso mi verrebbe voglia di votare Lega Nord e più tardi ci sarà Matteo Salvini perché sull'Europa quest'incertezza non mi convince
0: esattamente, infatti questa chiave dell'anti-trasversazione cioè la post-ideologia un po' a destra, un po' a sinistra, in realtà paga sempre nelle, diciamo, nei primi tempi della nascita dei movimenti. Quando poi ti cominci a consolidare, devi governare e cominci ad avere un elettorato fedele, non si può passare diciamo, dal bianco al nero, perché passare dall'austerità cioè dal contro l'Europa in tutto e per tutto all'austerità montiana è un salto probabilmente troppo grosso. Quindi io penso che questa sia una fase in realtà eh, di sm- del Movimento 5 Stelle, cioè il tentativo di trovare eh, dei compromessi e delle strategie in modo da presentarsi in maniera così un po' più addomesticata all'elettorato italiano, però con anche degli errori e con qualche così ingenuità e soprattutto con tanto dilettantismo. Quindi una strategia di questo tipo non penso che paghi, eh, non mi convince nemmeno la democrazia diretta, nel senso che per loro è stata un'innovazione importantissima, eh, tra hanno insegnato molto anche agli altri partiti, però eh, si ha sempre un po' l'impressione che le decisioni siano preconfezionate e che in realtà la rete ratifichi piuttosto che votare o scegliere tra vere e proprie alternative.
1: Il non della nessun dubbio della... che eh, ieri
0: vincesse sì. con il 78%, cioè non, non è stata una sorpresa. Ah,
1: questo è il punto, credo, che in questo momento sta interessando di più i nostri ascoltatori, lo dico, Massimo Fini è sempre con noi, lo dico però perché Marco Romandini, è, è il, collabora con Wire, giornalista, è, ha scritto su questo e ha scritto sulla piattaforma Rousseau che i nostri ascoltatori, alcuni almeno, non sanno cosa sia ed è importante, visto che è un elemento determinante della nostra democrazia, spiegare che cosa è. Marco Romandini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci aiuti a capire che cos'è la piattaforma Rousseau e come funziona questo meccanismo decisionale del Movimento?
4: Sì, allora la piattaforma Rousseau è la piattaforma digitale del Movimento 5 Stelle che è nata nell'aprile 2016. Eh, diciamo serve a coordinare tutte le attività del non partito. È un sito chiuso che è accessibile solo agli iscritti al Movimento eh, come sito a livello tecnologico non è certo una diavoleria tipo Meet o Silicon Valley, è semplicemente un sito sviluppato in PHP con semplici script che è basato su un web server apache. Questa è diciamo, la parte tecnica. Cosa rivoluzionario invece è il suo utilizzo, si presenta infatti dieci sezioni e a noi quelle che interessano diciamo, sono quelle Voto, l'ex Europa, l'ex Parlamento, l'ex Regione e l'ex Iscritti che sono poi quelle dove si concentra quella democrazia diretta che voleva caseleggio quindi eh, diciamo che eh, oltre alle leggi parlamentari europee e regionali i... gli iscritti possono anche esprimersi appunto su queste votazioni il problema è eh, qui magari è anche un problema di quorum, che forse non è stato tanto. Eh,
1: nel senso, risultato. sì, gli iscritti certificati sono più o meno 135.000, sì, esatto. nelle ultime votazioni hanno votato più o meno in 40.000. In 40.000, quindi
4: sì. meno di un terzo degli iscritti, mm. e il che vuol dire che è un 78,5% di quelli che eh, sono iscritti alla, alla votazione, ma eh, sarebbe un 23% degli mm. iscritti totali, mm. Eh, mm. insomma, quindi. Ecco... E oltre a questo c'è un problema di comunicazione, cioè? tanto che ehm, faceva sapere anche l'Eurodeputato Marco Zanni sì. nella sua pagina Facebook eh, di aver saputo della votazione eh, sul blog la mattina dell'8 dicembre.
1: Romandini Quindi... si fermi per questi elementi che ci ha fornito mi sembrano di grande interesse. Giornalista sì. di WIRE e li giro subito a Massimo Fini sono un problema sì. queste cose, a suo avviso, Massimo Fini. <coughs>
5: Secondo me il problema più grave è aver scelto questa forma di eh, far votare eh, gli iscritti, che sono mi pare 140. Sì, mila. Certo Ora, questo, è un eh. partito, questo è un partito o movimento dirsi voglia, che riceve, se non mi sbaglio, 8 milioni di voti. Sì, anche di più. Mm. Eh, anche di più. Ora, eh, è sbagliato, a mio avviso, eh, far decidere le cose a, a, a 140.000 persone su, mo, per un movimento che ne rappresenta più di 8 milioni. Quindi, e poi è molto faraginoso in realtà eh, il sistema, nel senso che ogni volta bisogna ricorrere. In realtà, eh, ma questo l'ho detto tanto tempo fa, all'inizio un movimento rivoluzionario, ripeto, pacifico, come è il 5 Stelle, essere, fra virgolette, leninista, cioè eh, eh, con un capo che mh, diciamo, chiaramente decide e gli altri eh, seguono. Poi, quando si riconquista il potere, in questo caso, eh, cosa, allora le cose cambiano. Non credo che Lenin e Trotsky ricorressero alla base quando stavano facendo la rivoluzione del
1: Questo è è un tema enorme su come si sviluppa e evolve la presa del potere, chiamiamola così, Elisabetta Gualmini, una secca risposta, manca un minuto e mezzo all'ascoltatore che ci chiede, ma perché è molto diverso quando Matteo Renzi va in direzione, detta la linea e votano tutti a maggioranza bulgara?
0: è eh, diverso sì perché Matteo Renzi purtroppo dico io ha una minoranza agguerrita dentro e quindi il Partito Democratico veramente è l'arena in cui si discute moltissimo e anzi posizioni diverse molto spesso mettono in crisi anche chi ha la maggioranza per cui anche lì probabilmente una maggiore coesione funzionerebbe meglio sicuramente il Movimento 5 Stelle però ha una forte eterodirezione dall'alto penso che sia innegabile quindi il ruolo di Grillo però quando fini dici di hanno
1: preso il potere e sono riusciti a fare la rivoluzione anche per questo
0: ma infatti cioè, voglio dire un aspetto lideristico è assolutamente positivo in qualsiasi forza politica io non sono una fan del collegialismo a tutti i costi perché poi la democrazia si blocca, certo ci deve essere un equilibrio ottimale penso che Grillo ancora non l'abbia trovato anche se lui gioca un ruolo fondamentale per me il movimento ci perderebbe se Grillo in qualche modo si tirasse ah, indietro.
1: E questa è un'altra considerazione che credo meriti ulteriori approfondimenti, io ringrazio molto chi ci ha aiutato a capire un po' di più le dinamiche interne anche eh, i meccanismi decisionali del Movimento 5 Stelle, cioè Elisabetta Gualmini, Marco Romandini e Massimo Fini. Noi adesso concentriamo la nostra attenzione, anche riprendendo e partendo eh, da voi ascoltatori, da quello che ci state scrivendo, davvero le idee, le idee più diverse, le domande più articolate. Ci concentriamo in particolare sull'Europa, sull'Unione Europea, sull'Euro. Eh, tra i nostri ospiti ci saranno diversi eurodeputati, Lara Comi, David Sassoli, Matteo Salvini, eh, chi conosce bene eh, come funziona, l'Europarlamento e quali sono le posizioni dei gruppi parlamentari nei confronti dell'Unione stessa e dell'Euro perché immagino che adesso ma insomma già le parole di Matteo Salvini di ieri lo dimostravano scatterà una specie di rincorsa a catturare gli eventuali voti del Movimento 5 Stelle in uscita dopo la presunta svolta europeista del Movimento 5 Stelle ci risentiamo tra pochissimi minuti adesso c'è il giornale radio